0: Und herzlich willkommen im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich freue mich so sehr auf diese Folge. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Feedback zu einer Folge bekommen, zu dieser Idee der Folge. Ich habe euch gefragt auf Instagram, ob ihr ja, Lust habt auf einen Jahresrückblick und das Feedback war so groß, so viele Menschen haben abgestimmt, dass sie so gerne einen Jahresrückblick hören möchten und deshalb gibt es heute diese Folge 2023, meine Highs, meine Lows, meine Erkenntnisse, meine Learnings. Ich gehe mit dir durch dieses Jahr und ich wünsche mir natürlich, dass du da auch was für dich mitnehmen kannst, dass du vielleicht von meinen Erfahrungen profitieren kannst und ich möchte dich mit dieser Folge auch einladen, dein Jahr ein bisschen zu reflektieren und dir mal zu überlegen, was bei dir dieses Jahr eigentlich so los war und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich habe eine Weile überlegt, wie ich dieses Jahr reflektieren kann und ich bin auf die Idee gekommen, ein ganz, ganz tolles Tool zu nutzen, das ich aus dem Coaching kenne, das ich auch in meiner Arbeit nutze und ja, auch so für mich ab und zu und auch mit diesem Tool möchte ich jetzt mein Jahr reflektieren und dich einladen, es mir vielleicht auch gleich zu tun. Ich möchte heute mit dem Lebensrad arbeiten. Das Lebensrad ist ein ganz bekanntes ähm, Tool aus dem Coaching. Wir schauen uns im Lebensrat verschiedene Lebensbereiche an. In meinem Fall sind es acht Lebensbereiche. Wir gehen die nacheinander durch und ja, schauen einmal drauf, welche Erfahrungen gab es in diesem Lebensbereich in diesem Jahr. Was waren die Höhepunkte, was vielleicht auch die Tiefpunkte? Und wie ist es mir in diesem Lebensbereich so im Großen und Ganzen ergangen? Und du kannst super gerne Lebensrat googeln und du findest da ganz, ganz viele Vorlagen und dann kannst du das auch selbst für dich machen oder du legst dir einen Blog, ein Journal, was auch immer bereit und schreibst einfach ein bisschen mit in dieser Folge und vielleicht hältst du auch die Folge ab und zu an und reflektierst einfach mal ganz in Ruhe auch für dich dein Jahr, denn ich glaube, ja... Reflexion hat in meinem Leben einfach schon unglaublich viel bewirkt. Es ist jetzt gerade diese Zeit zwischen den Jahren. Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr steht vor der Tür und diese Zeit, die lädt mich jedes Jahr zur Reflexion ein. Und insgesamt nutze ich Reflexion sehr, sehr häufig. Ich reflektiere mein Jahr immer an meinem Geburtstag, mein letztes Lebensjahr. Ich reflektiere zwischen den Jahren dieses Kalenderjahr und auch sonst. Ich mache zu jedem Vollmond, zu jedem Neumond ein kleines Ritual, wo ich ganz kurz für mich reflektiere, wie war die letzte Mondphase, wie waren die letzten Wochen, um einfach so ein bisschen in Verbindung mit mir und mit meinem Leben zu bleiben. Denn ich glaube schon, dass wir, ja, wenn wir uns ausrichten, auf was wir erreichen wollen, wo wir hin möchten und aber auch immer wieder gucken, was habe ich gerade erlebt, was ist mir gerade wiederfahren, welche Erfahrungen habe ich gerade gemacht, und daraus dann auch Erkenntnisse und Learnings ableiten, dann werden wir einfach Schritt für Schritt immer mehr das Leben leben, das uns wirklich erfüllt und glücklich macht. Und das ist mein Ziel und vielleicht deins ja auch. Also ich lade dich ein, reflektiere mit mir gemeinsam in dieser Folge Dein Jahr 2023 und lass uns loslegen, ich freue mich. Starten wir die Jahresreflexion mit einem Bereich, ich kann dir sagen, großes Auf und Ab in diesem Jahr, der Bereich Karriere. Dieses Jahr war beruflich bei mir unglaublich viel los und nicht nur Gutes, sage ich ganz ehrlich. Ihr habt mich nach dem Jahresrückblick gefragt und ihr habt euch gewünscht, dass der Jahresrückblick ehrlich und offen und schonungslos wird und genauso möchte ich es machen, denn was mein Ziel auch damit ist, hier zu zeigen, ist, kein Jahr läuft nur gut oder nur schlecht. Alles bewegt sich in Wellen, jeder von uns hat Hoch- und Tiefpunkte. Natürlich können wir irgendwie im Abschluss sagen, das eine Jahr war vielleicht ein bisschen besonderer, schöner, leichter als ein anderes Jahr, in dem wir vielleicht irgendwie Schicksalsschläge erlebt haben oder viel schiefgegangen ist. Aber trotzdem hat jedes Jahr für sich auch seine Höhen und Tiefen. Und wir zeigen ja so oft nur die guten Seiten. Ich versuche ja dagegen zu arbeiten. Ich versuche auch immer, immer auch hier zu teilen, wenn es mir mal nicht gut geht und wenn es mal sehr schwierig ist, damit wir nicht alle das Gefühl haben, bei allen außer bei uns läuft es immer nur. Aber natürlich gibt es auch ganz viel, was ich so unter dem Jahr nicht teile und was trotzdem abgeht. Und dafür ist dieser Jahresrückblick da. Das heißt... Wir schauen jetzt auf die Bereiche. Wir starten mit Karriere ganz ehrlich, ganz offen, ganz schonungslos. Meine berufliche Laufbahn dieses Jahr. War wirklich richtig herausfordernd und ich war mehr als einmal wirklich am Ende. Aber es sind auch wunder, wunder, wunderschöne Sachen passiert. Ich bin in dieses Jahr gestartet als Paartherapeutin, Psychologin mit meiner eigenen Paartherapiepraxis, in dem Wissen, dass ähm, ja diese alltägliche Arbeit als Paartherapeutin mir einfach nicht mehr ganz so gut entspricht. Und es hat sich auf ganz vielen Ebenen gezeigt. Ich habe einfach gemerkt, dass es mich sehr viel mehr Energie kostet, meine paartherapeutischen Sitzungen mit meinen Klienten und Klientinnen zu machen, als es noch vor einigen Jahren war. Ich habe gemerkt, dass ähm, wenn ich Anfragen bekomme für Interviews oder Artikel in Zeitungen und so weiter, mein Herz einfach nicht mehr so hoch hüpft, wie es früher war und ja, dass ich vieles einfach als Pflicht und als Belastung wahrgenommen habe und es mir nicht mehr so sehr die Freude gegeben hat, wie das mal war. Und ich habe ja auch, vielleicht weißt du das, ganz, ja, ganz lange in einem Podcast rund um Paartherapie gehabt, im Paartherapie-Podcast. Und das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, in diesem Podcast über Paartherapie zu sprechen. Und tatsächlich ist die letzte Folge ähm, die ich alleine aufgenommen habe für den Paartherapie-Podcast, im Dezember 2022 entstanden. Und ich hatte das gar nicht so geplant. Ich dachte, bald geht's weiter. Aber ich habe es dann einfach irgendwie nie gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt, mich vors Mikrofon zu setzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann habe ich es auch einfach nicht gemacht. Und so hat irgendwie dieser Podcast auch plötzlich geendet, ohne dass ich das so richtig geplant habe. Und als ich dann darüber reflektiert habe, ist mir klar geworden, Wow, irgendwie fühle ich scheinbar diese Paartherapie-Nummer nicht mehr so sehr, wie es mal war. Und ja, vielleicht sollte ich auch mal eine Entscheidung treffen. Möchte ich mich da jetzt noch weiter durchquälen, weil ich mir irgendwie ganz viel aufgebaut habe, weil das ein sehr gutes und sicheres Einkommen ist, weil ich damit natürlich auch was Gutes tue und viele Menschen damit unterstütze und ja, weil man ja irgendwie so viel auch investiert hat. Ich habe ganz viel investiert, um diese Paartherapiepraxis praxis aufzubauen, sodass sie richtig gut läuft. Oder möchte ich mein Wohl und meine Freude über meinen Erfolg stellen? Und das ist eine ganz schwierige Entscheidung, die natürlich auch mit finanziellen Ängsten und so weiter einhergeht und Zukunftsängsten und auch irgendwie einem schlechten Gewissen, weil das ja bedeutet, dass ich etwas anbieten kann, was ich sehr gut kann und wovon viele Menschen profitieren können, aber mich entscheide, es nicht mehr anzubieten. Und das hat mich sehr, sehr, sehr viel Überwindung gekostet und gleichzeitig steckte ich aber auch noch in so ein paar Verpflichtungen und Verträgen. Also es hatten natürlich Menschen bei mir in Besitzungen gebucht und im Voraus bezahlt. Und das ist natürlich dann auch absolut meine Pflicht und meine Aufgabe, das weiter wahrzunehmen, Beratungsprozesse abzuschließen mit Paaren, mit denen ich schon lange arbeite oder auch Buchverträge. Ich habe im Ende letzten Jahres, 2022, Buchverträge unterschrieben bei meinem Verlag und ein Buch zu schreiben ist viel Arbeit, im ersten Schritt das Buch zu schreiben, dann im weiteren Verlauf ähm, geht das Buch ins Lektorat, geht in Korrektorat, da müssen ganz viele Entscheidungen getroffen werden, man muss das Buch immer wieder durcharbeiten und durchgehen und da äh, ja, steht jede Menge an Arbeit ähm, an und deswegen habe ich mir auch einen großen Teil des Jahres freigehalten für die Arbeit an meinen Büchern. Und sobald das Buch erschienen ist, gibt es auch noch weitere vertraglich festgelegte Verpflichtungen, wie dass man beispielsweise da Marketing betreiben muss. Ich bin dann verpflichtet, dieses Buch auf meiner Homepage für einen gewissen festgelegten Zeitraum zu präsentieren. Ich bin verpflichtet, Podcast-Folgen aufzunehmen, äh, um dieses Buch zu promoten und so weiter. Das heißt, in dem Moment, in dem so ein Vertrag unterschrieben ist, kann ich nicht einfach die Tür zu machen, sondern da ist schon... Ja, noch ganz schön viel ähm, zu leisten. Und darauf habe ich mich eingelassen. Ich wusste, das wird ein Teil meines Jahres sein. Ich kann die Paartherapie langsam runterschrauben in meiner 1-zu-1-Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen. Nur noch mit einigen wenigen Arbeiten, die mich mit Freude erfüllen, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, da bin ich noch richtig gut in dem, was ich tue. Und alles andere herunterschrauben, aber ich brauche noch viel Zeit für die Bücher. Und dann habe ich mir auch Anfang des Jahres Zeit genommen und zwei Bücher geschrieben und bei meinem Verlag eingereicht und dann ist eine Weile erstmal nichts passiert, bis dann einige Monate später das Feedback kam, dass der Verlag sich meine Bücher ein wenig anders vorgestellt hat, weniger psychologisch, weniger tiefgründig, mehr so in Richtung Geschenkebuch und tatsächlich ist mir zu der Zeit aufgefallen, wenn ich meine Arbeit da reinstecke, meine Zeit und da mein Name draufsteht, dann muss das tief gehen, denn dafür stehe ich einfach sowohl in der Paartherapie als auch hier bei Have It All. Tiefe ist für mich unglaublich wichtig und ich kann mich nicht damit abfinden, irgendwie oberflächliche Inhalte rauszugeben. Naja, und dann sind wir uns einfach nicht einig geworden, ich und der Verlag. Ich wollte Tiefe und sie wollten ja Spaß, so ein Spaßbuch für Paare. Und wir konnten uns nicht wirklich einigen und mussten uns dann an irgendeinem Punkt dafür entscheiden, den Vertrag aufzulösen. Und so einen Vertrag aufzulösen, ja, ist auch nicht ganz so leicht. Da ist natürlich irgendwie auch schon Geld geflossen. Man bekommt, wenn man ein Buch schreibt, einen Vorschuss vom Verlag. Dann ist so die Frage zu klären, ähm, was passiert jetzt mit dem Vorschuss, wenn das Buch nicht veröffentlicht wird? Was passiert mit den Rechten und so weiter? Wir haben ganz okay Lösungen gefunden. Ich will nicht sagen, dass ich super zufrieden damit bin, aber ja, wir haben ganz okay Lösungen gefunden, bis ich ähm, in der zweiten ha Jahreshälfte dann festgestellt habe, dass mein Verlag mein Buch leider trotzdem in einem kleinen, aber doch gewissen Anteil verwendet hat und veröffentlicht hat. Und das war ein sehr, sehr, sehr großer Tiefschlag dieses Jahr für mich beruflich. Zu wissen, mir wurde da Unrecht getan, zu wissen, ja, ich muss da jetzt einen Kampf fechten. Und es ging mir dieses Jahr tatsächlich auch einfach in großen Teilen nicht besonders gut. Und ich hatte wenig Kraft und ich habe mich wenig unterstützt gefühlt in meinem Umfeld und habe auch festgestellt, dass ich ähm, diesen Kampf einfach nicht fechten kann. Ich habe es bis zu einem gewissen Grad gemacht. Ich habe Gespräche gesucht und ähm, da versucht, für Klarheit zu sorgen. Aber im Endeffekt habe ich mich irgendwann für eine sehr unzufriedenstellende Lösung entschieden, um dieses Thema aus meinem Leben zu schaffen. Habe Auflösungsverträge unterschrieben und ja, habe da schon das Gefühl bis heute, dass mir Unrecht geschehen ist. Und tatsächlich hätte ich mehr Zeit und Ressourcen und Energie und Kraft und Unterstützung gehabt, hätte ich wahrscheinlich mehr gemacht. Und das lässt mich sehr, ja, schon Traurig, es löst Traurigkeit aus, es löst ein bisschen Verzweiflung aus, ein bisschen Wut auch, aber manchmal, und das ist ein Learning, ich finde es nicht so schön, das zu teilen, weil ich eigentlich nicht will, dass diese Welt so funktioniert, aber das ist ein Learning, das ich dieses Jahr hatte, manchmal ist es wichtiger, gesund zu bleiben und im Frieden mit sich selbst zu bleiben und manchmal ist es sehr wichtig zu wissen, welchen Kampf es sich zu fechten lohnt. Und ich möchte eigentlich, dass die Welt so funktioniert, dass wenn wir im Recht sind, dass wir dann Recht bekommen. Aber ich habe dieses Jahr festgestellt oder feststellen müssen, dass es nicht immer so ist und dass es manchmal auch ein Gewinn, vor allem für die eigene psychische Gesundheit sein kann, aufzugeben und einen Kampf nicht zu fechten. Und ähm, den eigenen Frieden wiederzufinden und ja, natürlich wütend und enttäuscht, verletzt, traurig und so weiter zu sein, aber sich Kraft gespart zu haben und den Fokus wieder auf die Dinge zu richten, die Freude ins eigene Leben bringen. Und das habe ich gemacht beruflich, aber das war definitiv ähm, mein ja, wahrscheinlich eins meiner tiefsten Tiefs in diesem Jahr und hat sehr, sehr viele Monate in Anspruch genommen. Ganz viel Energie und Ressourcen. Ich habe mir ganz viel den Kopf zerbrochen. Ich war mehr als einmal verzweifelt. Ich habe viel geweint, war wütend. Und jetzt ist das Jahr zu Ende und die Sache ist vom Tisch, wenn auch unzufriedenstellend. Bin ich trotzdem sehr, sehr, sehr froh, dass ich einfach dieses Thema nicht mit ins nächste Jahr nehmen muss. Und ich habe definitiv viel daraus gelernt, ähm, ja, mich besser damit auseinanderzusetzen, was ich wann wo unterschreibe, mir klar zu machen, dass nicht alle Menschen mir wohlgesonnen sind und nicht alle Menschen fair und gerecht handeln. Und aber auch zu lernen, dass es manche Kämpfe gibt, die es sich einfach nicht zu fechten lohnt. Ja. Es gab aber auch ganz, ganz, ganz tolle Highs dieses Jahr, was Karriere angeht. Und ich glaube, das allergrößte High in diesem Jahr ist Have It All. Denn ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, dass ich irgendwie rausgehen möchte ähm, mit dem, was ich wirklich bin. Ich habe ganz lange festgestellt, dass die Paartherapie dafür sorgt, dass ich in meinem beruflichen Leben eine Rolle ein annehme und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass das sehr anstrengend ist, weil es sich manchmal anfühlt wie eine Maske tragen. Ich bin sehr gut als Paartherapeutin. Ich mache meine Arbeit gut und ja, ich kann vielen Menschen dadurch helfen, aber ich kann nicht vollkommen ich sein. Ich bin immer nur ein Teil von mir und ich habe in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich keine Teile von mir mehr ausschließen und auskoppeln möchte, sondern dass ich alles sein möchte, was ich bin. Und das war mein Ziel, irgendwann etwas zu finden, was ich beruflich machen kann, indem ich alles sein kann, was ich bin. Es war schwer für mich irgendwie in Worte zu fassen, was das sein kann, aber dieses Jahr habe ich es mit Have It All gefunden und ich habe diesen Podcast gestartet, ist noch gar nicht lange her, gerade mal sechs Monate und das Feedback war ab der ersten Folge einfach unglaublich. Es ist auch nicht alles glatt gelaufen, ich habe ja auch vor Veröffentlichung der ersten Folge erstmal alle Folgen, die ich schon aufgenommen und vorproduziert hatte, gelöscht hätte auch besser laufen können. Tatsächlich habe ich aber auch da daraus gelernt, dass manche Dinge einfach so kommen, wie sie sollen. Es hätte gar nicht besser zum Motto des Podcasts passen können. Und ich habe so viel liebevolles und wunderbares Feedback auch zu meinen improvisierten Folgen für den Launch dann bekommen von euch. Dafür bin ich so unendlich dankbar. Und ja, Vielleicht konnte ich damit auch irgendwie zeigen. Bei uns allen läuft nicht immer alles glatt und das heißt aber nicht, dass wir dann die Flinte ins Korn werfen müssen. Es kann trotzdem weitergehen, es kann trotzdem gut werden. Ja und jetzt sind sechs Monate rum, es gibt über 20 Folgen Have It All. Das Feedback ist unglaublich, es vergeht keine Woche, wo mich nicht irgendeine Nachricht erreicht zum Have It All Podcast. Dieses... Format hier ist wirklich mein Baby. Ich liebe es, mich hier mit meinem Mikrofon hinzusetzen. Ich habe hier schon so viel erzählt, wirklich so viel Privates, Intimes, Dinge, die ganz wenig Menschen überhaupt über mich wussten. Es hat mich so viel gelehrt, meine Scham auch loszuwerden, zu mir selbst zu stehen. Es hat mich selbstbewusster und stärker gemacht und ich weiß, dass es auch bei euch ganz, ganz viel bewirkt hat, weil ich ganz viele Nachrichten dazu gelesen habe, was dieser Podcast bei euch bewirkt und mit euch gemacht hat. Und das ist ein unendlich großes Geschenk für mich und ich bin so dankbar für meinen Mut, das dieses Jahr anzugehen und zu machen. Und für euch, dass ihr das hier hört, dass ihr da seid und dass ihr mir so wunderbares Feedback gebt, eine Million Danke einfach. Denn ohne das wird es ja gar nicht gehen. Und tatsächlich ist jetzt nach einem halben Jahr wird euch schon so viel größer, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ähm, vor allem im ersten Jahr. Ich habe jetzt schon... Meine ersten Retreats geplant, Have It All Connected, findet nächstes Jahr im Mai und Juni in Spanien am spanischen Festland statt. Eine wunderschöne Villa mit Pool am Meer. Ähm, wir werden tolle Ausflüge machen. Es wird Zeremonien geben, Kakaozeremonie, Manifestationszeremonie, ein Feuerritual. Es wird Workshops geben zu Körperliebe, zu Selbstliebe, zu Human Design. Es wird einfach... Eine Woche voller Spaß, Freude, Leichtigkeit, weibliche Energie, aber auch Tiefe, da ist Raum für alle Themen, wir werden gemeinsam lachen, wir werden gemeinsam weinen, wir werden tanzen, wir werden uns die Sterne angucken, wir werden im Meer baden, nackt in den Pool springen, richtig gut essen. Ich denke einfach jeden Tag daran. Ich freue mich jetzt schon so unglaublich. Mein ganzer Kopf ist voller Ideen und voller Ziele und Träume und Pläne für diese Wochen. Und es sind schon über die Hälfte der Plätze vergeben. Ich freue mich auf all diese unglaublich tollen Frauen, die dabei sein werden und die kommen. Und wenn du auch Lust drauf hast, dann schau mal in die Show Notes. Da findest du alle Informationen. Es gibt noch freie Plätze. Ich freue mich, wenn du, ja, dich anmeldest, wenn du dabei sein möchtest, nächstes Jahr im Mai oder im Juni in Spanien, wenn wir uns da persönlich kennenlernen und eine Woche zusammen verbringen. Aber ja, zurück zum Jahresrückblick, dass sowas überhaupt möglich ist, dass ich drei Retreats planen konnte und über die Hälfte der Plätze jetzt schon nach nur sechs Monaten von diesem Podcast vergeben sind, ist einfach das größte Geschenk. Ich bin unendlich dankbar. Und mein absolutes High, dieses Jahr zum Thema Karriere. Dieses ganze Have It All Universum, unendliche Dankbarkeit dafür. Und deshalb muss ich sagen, overall Karriere, es gab einige Rückschläge. Ich bin aber auch froh, dass ich ja den Ausstieg geschafft habe aus der Paartherapie und die Paartherapie auch übergeben konnte an eine ganz, ganz, ganz tolle Kollegin. Meine Kollegin Jenny hat meine Paartherapiepraxis übernommen. Sie arbeitet weiter mit Klienten und Klientinnen, Paartherapeutische Sitzungen. Ich habe mit ihr Podcast-Folgen aufgenommen. Sie übernimmt den Paartherapie-Podcast und sie macht es so, so, so toll. Und ja, damit bleibt irgendwie dieses Baby, was ich damals gestartet habe, die Paartherapie am Leben. Alle Menschen, die Unterstützung und Hilfe in ihrer Paartherapie suchen, können sich weiterhin dahin wenden, können von Jenny betreut werden und ja, ich kann mich trotzdem dem zuwenden, was jetzt gerade mein Herz erfüllt. Also overall ist es richtig, richtig gut gelaufen. Es war viel Arbeit dieses Jahr und ja, es hat mich einiges an Überwindung gekostet, es ist viel schief gegangen, aber ich bin sehr, sehr dankbar, wo ich jetzt hier am Jahresende beruflich stehe und deswegen Karriere, würde ich sagen, eine 7 von 10 in diesem Jahr. Kommen wir zum nächsten großen Lebensbereich, die Liebe. Und ja, auch hier, auch in Sachen Liebe und Beziehung, ein unglaubliche Achterbahnfahrt dieses Jahr. Ja, ich habe viel erlebt, mein Herz wurde gebrochen, <lacht> viel davon hast du auch schon im Podcast gehört, aber ich habe mich auch wieder aufgerappelt, es war herausfordernd, zeige ich ganz ehrlich dafür, dass ich jetzt viele Jahre einfach in einer sehr, sehr, sehr tollen Partnerschaft war und Beziehung immer sowas war, was in meinem Leben einfach gut war und gut lief und ja einfach im Bereich war. In dem ich mir sicher sein konnte und in dem ich mich hinein entspannen konnte, da hat es dieses Jahr schon ordentlich gerückelt und einiges durcheinander gewürfelt, aber starten wir mal von vorne. Ich bin in dieses Jahr gestartet eigentlich richtig, richtig glücklich auf Beziehungsebene mit zwei wunderschönen Beziehungen. Ich war zu Beginn des Jahres noch mit Flo zusammen, mit meinem langjährigen Partner. Wir waren fünf Jahre zusammen und sind vier Jahre gemeinsam um die Welt gereist. Und ja, es war einfach eine ganz, ganz, ganz schöne Beziehung. Und wir waren super glücklich zu Beginn des Jahres und sind gemeinsam nach Asien gereist. Und ja, hatten einfach eine schöne Zeit als Paar. Auch nicht immer leicht und auch nicht ohne Probleme, aber im Großen und Ganzen auf einer partnerschaftlichen Ebene ging es uns sehr, sehr, sehr gut miteinander. Und dann hatte ich noch eine ganz, ganz frische Beziehung mit einem Mann, den ich letztes Jahr kennengelernt habe, als ich ein House-Sitting gemacht habe auf den Kanaren. Und wir waren zu dem Zeitpunkt ungefähr so zwei Monate zusammen. Und auch da war ich so richtig, naja, frisch verliebt und glücklich und... Klar, nach zwei Monaten weiß man auch nicht so genau, wie alles sich weiterentwickelt, hat irgendwie viele Träume und Wünsche und Hoffnungen, aber auch viele Unsicherheiten, aber ich habe mich einfach sehr, sehr, ja, sehr reich beschenkt gefühlt tatsächlich, zwei so tolle Menschen in meinem Leben zu haben. Zumal sich diese beiden Beziehungen auch so gut ergänzt haben. Was ich in der einen Beziehung vielleicht ein bisschen zu wenig hatte, habe ich dafür in der anderen Beziehung bekommen. Ich hatte wirklich zu Beginn dieses Jahres das Gefühl, diese beiden Männer sind die perfekte Kombination für mich, um alles an mir auszuleben, was mir wichtig ist. Und für mich hätte es ewig so bleiben können, tatsächlich. Und dann hat es aber ziemlich, ziemlich schnell geknallt. Ich war dann ja, mit Flo zusammen in Asien und dann hat sich mein anderer Partner von mir getrennt und es kam für mich ganz überraschend und ich war wirklich richtig heartbroken. Und Flo hat mich in dieser Zeit ganz, ganz gut gehalten und unterstützt, aber ja, ich konnte gar nicht so richtig fassen, dass das passiert ist, denn für mich war diese neue und frische Beziehung wirklich was ganz Magisches und ich hätte die gerne noch sehr viel länger aufrechterhalten. Ich wurde total überrascht von der Trennung und ja, habe eben noch ganz, ganz viele Gefühle gehabt und überhaupt nicht über Trennung nachgedacht. Und das hat mir ganz schön mein Herz gebrochen. Und ich habe damals auch eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen, wie man mit Liebeskummer umgehen kann. Ich habe es ganz gut geschafft, aber es hat lange gedauert. Und ich habe echt sehr, sehr lange, sehr viele Monate wirklich jeden Tag geweint und war einfach unendlich traurig. Und habe mir so sehr gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Und habe dann aber trotzdem auch versucht, wieder nach vorne zu blicken und mich auf alles andere in meinem Leben zu konzentrieren, alles, was da auch noch gut ist und auch die Beziehung mit Flo und leider hat es dann auch da an irgendeinem Punkt ein bisschen angefangen zu kriseln. Es hat sich auch schon länger so ein bisschen angebahnt. Ich dachte irgendwie immer, wir kriegen es vielleicht noch hin, aber im Endeffekt wollten wir dann einfach zu unterschiedliche Dinge und wir hatten zu unterschiedliche Vorstellungen für die Zukunft. Ich habe mir Entwicklung und Wachstum gewünscht und ja, ich habe mir gewünscht, mich verändern zu dürfen und ich hätte mir irgendwie auch gewünscht, dass auch er mh, an sich arbeitet und sich irgendwie weiterentwickelt, aber das war nicht sein Wunsch und das respektiere ich natürlich und wir kamen irgendwann zu einem Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, als Paar ist es einfach schwierig. So, wir hatten ein paar Themen in der Beziehung, bei denen wir uns nicht einig waren und in denen wir sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse hatten. Und ich hatte den Wunsch nach Wachstum und Veränderung und er hatte den Wunsch, dass alles genauso bleibt, wie es ist. Und wir haben keinen Weg gefunden, miteinander in partnerschaftlicher Liebesbeziehung zu bleiben, ohne dass entweder ich mein Wachstum zurückstellen muss und auf der Stelle drehte oder er sich die ganze Zeit fühlt, als wäre er nicht genug, nicht weit genug, nicht gut genug und ähm, würde mich enttäuschen und das wollten wir nicht, weil da einfach noch so viel Liebe füreinander war und deswegen haben wir beschlossen, uns trotz der Liebe und in absoluter Liebe voreinander zu trennen und ja, das klingt jetzt vielleicht traurig, aber tatsächlich war diese Trennung für mich ein absolutes Beziehungshigh dieses Jahr, weil ich schon natürlich traurig war und auch immer noch bin manchmal, aber wir haben uns in Liebe und in Freundschaft getrennt und wir sind heute füreinander Familie. Wir haben ganz viel Kontakt, wir sprechen richtig oft miteinander, auch wenn wir gerade mehrere tausend Kilometer auseinander sind. Wir wissen immer, was beieinander abgeht. Wenn irgendwas los ist, haben wir ein offenes Ohr füreinander. Da ist so viel Liebe zwischen uns. Wir sind Familie füreinander. Und vor dieser Trennung wusste ich gar nicht, dass man sich so trennen kann. Und es hat wirklich mein ganzes Bild von Trennung und auch von Beziehung verändert und war so eine wunderschöne Erfahrung, denn ich glaube, hätten wir gewusst, dass wir uns trennen können und dennoch in Liebe verbunden bleiben und beieinander im Leben bleiben können, vielleicht hätten wir uns dann auch schon ein bisschen früher getrennt, aber die Angst, einander zu verlieren, hat uns einfach immer davon abgehalten, ähm, ja, überhaupt Trennung wirklich in Erwägung zu ziehen, weil wir einander so wichtig sind und das konnten wir erhalten. Wir konnten die Liebe erhalten. Wir konnten erhalten, was für eine große Rolle wir füreinander im Leben spielen. Und ähm, wir konnten uns in Liebe und Freundschaft mit großen und offenen Herzen trennen, ohne Wut, ohne aufeinander böse zu sein. Und ich bin unendlich dankbar für diese Trennung, wie wir es geschafft haben, wie wir es gemeistert haben und für die Beziehung, die wir jetzt haben. Diese familiäre Liebesbeziehung. Es ist einfach unendlich schön. Und tatsächlich ist dann noch was Spannendes passiert. Im letzten Drittel des Jahres ist plötzlich mein Partner von Anfang des Jahres wieder auf der Bildfläche erschienen und wir haben einen neuen Versuch gestartet und ich kann dir sagen, es ist eine Achterbahnfahrt. Es ähm, ist nicht so leicht, wie ich mir das wünschen würde, für uns beide nicht. Wir haben da ganz schön was zu arbeiten. Es gibt ganz schön... Ja, wir sind sehr unterschiedlich und es gibt ganz schön viele Unstimmigkeiten und wir müssen da wirklich ganz, ganz viel Energie reinstecken, unsere Herzen füreinander offen zu halten und ja offen füreinander zu bleiben, einander zu sehen, einander zu hören, zu lernen, einander zu verstehen, denn wir funktionieren nicht sehr intuitiv miteinander, aber wir haben beide immer noch den Willen und ich hoffe, das wird noch eine Weile so bleiben. Und hier lerne ich gerade absolut, im Hier und Jetzt zu sein. Nicht so viel über die Zukunft nachzudenken, nicht so weit zu planen. Meine Erwartungen zurückzunehmen und dafür anzunehmen und in Akzeptanz zu sein für alles, was jetzt gerade ist. Und ich lerne, was für ein unglaubliches Geschenk es ist, mit jemandem zu sein, der so anders ist als man selbst, weil man sich selbst darin so gut kennenlernt und natürlich auch mehr Akzeptanz und mehr Respekt füreinander lernt. Ich kann noch nicht genau sagen, wo es hin führen wird. Ich kann auch nicht genau sagen, wie es in ein, zwei, drei Monaten aussehen wird. Muss ich jetzt gerade aber auch nicht, weil es mir gerade einfach reicht, dieses Experiment zu leben, zu sehen, was da mit mir passiert, mich selbst besser kennenzulernen und zu sehen, dass das, was ich mir so sehr gewünscht habe, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben könnten, jetzt einfach wahr geworden ist und ja, wir haben nicht mehr so sehr die rosarote Brille auf wie noch zu Beginn des Jahres, aber wir wollen es beide wirklich und wir geben unser Bestes und wir werden sehen, wie alles weiter verläuft. Ich weiß auf jeden Fall, dass ganz egal was passiert, ich mich halten kann und ich jede Situation, die da entsteht, egal ob es nochmal eine Trennung gibt oder... Ja, Unstimmigkeiten, Konflikte. Ich kann mich in allem selbst halten. Ich werde alles davon überstehen und ich werde wachsen und lernen. Und genau das habe ich mir ja so sehr gewünscht. Das heißt, Liebe, sehr, sehr, sehr herausfordernd dieses Jahr. Ähm, gar nicht so einfach dann ein Fazit zu finden. Und trotzdem will ich einfach ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken und gebe geb dem ganzen Mal eine 5 von 10. In diesem Jahr für die Liebe. Der nächste Bereich, Spiritualität, für mich ein unglaublich wichtiger Lebensbereich, schon lange. Ich befasse mich schon ganz, ganz lange mit Spiritualität, Spiritualität. Ähm, ja, mit meinem eigenen Glauben und dieses Jahr habe ich da aber wirklich auch einige Action-Steps unternommen, könnte man sagen. Und richtig tolle Erfahrungen gemacht. Ich war dieses Jahr beispielsweise zweimal im Vipassana, ein Meditations- und Schweigeretreat. Einmal in Thailand für sieben Tage und dann für elf Tage auf Bali. Und es war unendlich hart, wenn du vorhast, es zu machen. Ja, dann mach's, weil es ist eine unglaublich intensive und krasse Erfahrung, elf Tage nicht zu sprechen, ähm, zu fasten, ganz wenig nur zu essen, von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr abends zu meditieren, ähm, ja, nicht zu schreiben, nicht zu lesen, keine Musik zu hören, kein Smartphone zu haben, mit niemandem zu sprechen. Es war unglaublich intensiv, aber auch sehr, sehr, sehr lehrreich und diese Stärke, mit der ich da raus bin in dem Wissen, wenn ich das geschafft habe, kann ich, glaube ich, alles schaffen, das begleitet mich auch bis heute und das war eine sehr, sehr spirituelle Erfahrung in diesem Jahr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie mein Höhepunkt war, weil dazu war es viel zu hart, aber ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht und geschafft habe. Und ich war dieses Jahr auch noch mehrmals auf Yoga-Retreats und das war so schön. Ich mache schon ganz lange Yoga und ich liebe Yoga, aber es war auch richtig schön, das einfach so in meinen Alltag integriert, so schön zu erleben. In Thailand, im Retreat, das war wirklich eine unglaublich tolle Zeit. Mir ging es körperlich und mental dort so gut. Und ja, auch das, wenn du dich dafür interessierst, kann ich dir sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ich habe aber auch ganz viel an meiner Spiritualität im Alltag gearbeitet. Ähm, mehr Rituale und Zeremonien in mein Leben und meinen Alltag einzubauen. Mehr zu reflektieren, wie ich es auch am Anfang schon erzählt habe. Vollmondrituale, Neumondrituale. mir Für sowas Zeit zu nehmen. Mich überhaupt mit Zyklen zu befassen. All das zählt für mich auch unter Spiritualität. Und da habe ich dieses Jahr ganz schön viel gemacht. Ich habe ganz viel... Tarotkarten und Orakelkarten gezogen und gelesen und ja, mich damit befasst und ich glaube, ich bin da ziemlich gewachsen. Es ist jetzt ein bisschen schwer irgendwie alle meine Erkenntnisse und all mein Wissen, das ich dieses Jahr in dem Bereich sammeln durfte irgendwie zusammenzufassen, braucht es vielleicht auch gar nicht. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass Spiritualität in diesem Jahr so ein großer Teil meines Lebens war. Und ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10 für dieses Jahr. Den nächsten Bereich werde ich ganz bewusst ganz, ganz kurz fassen, weil der mich wirklich in diesem Jahr den letzten Nerv gekostet hat. Es geht um Familie und ich habe in diesem Jahr noch mehr als vorher Grenzen gesetzt, Nein gesagt und ja, mich einfach abgegrenzt und mich auf mich fokussiert, auf mein eigenes Ziel, auf mein Leben, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Ich habe immer wieder ja auch irgendwie versucht, gut in Verbindung zu bleiben. Denn ich weiß, wie herausfordernd das ist mit mir, mit meiner Reise, dass ich so selten da bin, gut mit mir in Verbindung zu bleiben. Ich bin aus Vietnam als Überraschung nach Hause geflogen, um meine Familie zu überraschen und so weiter. Aber trotzdem war dieses Jahr familiär gesehen ein sehr herausforderndes, ich glaube, wahrscheinlich das herausforderndste Jahr familiär, das ich jemals hatte. Und ich habe mir vorgenommen, ganz viele Konflikte im alten Jahr zu lassen und mich noch davon frei zu machen. Ich habe aber auch, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, gelernt, auszuhalten, wenn es Konflikte gibt und nicht mich und meine Bedürfnisse immer zurückzustellen, damit Harmonie herrscht, Denn das ist eine Rolle, die ich jahrelang in meiner Familie hatte und die ich so nicht mehr erfüllen möchte. Ich bin mittlerweile bereit, auch den Konflikt auszuhalten, auch auszuhalten, dass Menschen unzufrieden sind, dass Menschen nicht von mir bekommen, was sie sich wünschen, wenn das nicht das ist, was ich geben kann oder möchte und ja. Wenn man sich so verhält im familiären Kontext, dann schlägt es große Wellen und gibt viel Trouble. Und das durfte ich dieses Jahr wirklich im ganzen Leib spüren. Ich merke aber auch, dass mir, was meine Familie über mich denkt, einfach lange nicht mehr so wichtig ist wie früher. Ich habe aufgehört, danach zu streben, dass meine Familie stolz auf mich ist. Dass sie sehen, wer ich bin, dass sie echtes das Interesse an mir haben und dass sie mir Akzeptanz und Respekt entgegenbringen. Ich erwarte das nicht mehr. Ich bin aber auch nicht mehr bereit, so viel zu geben. Es tut mir weh, dass mein Herz da so verschlossen ist mittlerweile, aber es fühlt sich für mich gerade richtig an und ich hoffe sehr, dass sich in den nächsten Jahren da wieder was tun wird und ich mein Herz von meiner Familie wieder öffnen werde und da auch wieder mehr Nähe und mehr Verbindung zustande kommt. Aber jetzt gerade bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit, wie es ist und fühle mich nicht bereit, irgendwelche Schritte zu gehen und weiß auch, dass ich das nicht muss. Und deswegen kurz und knapp Familie in diesem Jahr zwei von zehn. Und der nächste Bereich, Freizeit. Oh mein Gott, Freizeit war wirklich dieses Jahr mega. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin richtig, richtig dankbar über Dinge, die ich dieses Jahr erlebt habe. Ich habe tolle Reisen gemacht. Mein Jahr hat zwar ja, in Deutschland gestartet, aber ich bin ganz Anfang Januar nach Singapur gereist. Ich war in Thailand eine ganz schöne Weile. Ich war in Vietnam. Ich habe eine Motorradtour durch Vietnam gemacht und ganz viele wunderschöne Dinge erlebt. Ich habe ne, ein ganz, ganz schönes Frühjahr und Sommer in Deutschland, in Österreich verbracht. Wir hatten sturmfreien Österreich, Maria und ich. Und ähm, ich war ganz viel auf La Palma und bin dann nach dem Sommer nochmal ähm, nach Thailand und nach Bali geflogen. Ich war in Marokko auf dem Retreat von meiner sehr, sehr guten Freundin Sally, was wunderschön war und bin jetzt schon wieder seit einigen Monaten hier zurück auf La Palma und ich muss sagen, reisetechnisch dieses Jahr 10 von 10. Es hat so viel Spaß gemacht, ich habe wunderschöne Orte kennengelernt und ganz viele tolle Dinge erlebt und, was mich aber auch sehr, sehr glücklich macht, ich habe dieses Jahr viel Neues ausprobiert, ich habe mir dieses Jahr ganz viel Zeit für Hobbys genommen. Das ist nämlich in den letzten Jahren so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich hatte so, und vielleicht bist du selbstständig und kennst es, aber ich hatte auch so Phasen, in denen ich eigentlich nur gearbeitet habe. Wenn ich frei hatte oder wenn ich irgendwie Zeit hatte, habe ich gearbeitet, ähm, weil man als Selbstständiger ja irgendwie, gibt es ja keinen Grund, warum man nicht arbeiten sollte und irgendwann habe ich festgestellt, dass es außer mir als Reisende und mir als Arbeitende gar nicht mehr viel von mir gibt und wollte das verändern und bin da dieses Jahr wirklich große Schritte vorwärts gegangen. Ich habe mir ganz viel Zeit genommen, Dinge zu tun, einfach nur, weil sie Spaß machen und ohne das Ziel, dass sie irgendwie besonders schön oder gut oder ja, erfolgreich sein müssen. Ich habe angefangen, kleine Teppiche zu weben. Ich habe ganz viel gemalt und Kunst gemacht. Ich habe ganz viel auch einfach. Hörbuch gehört oder auch meinen Film geguckt. Das habe ich auch die letzten Jahre fast gar nicht gemacht. Ähm, ich habe Spaziergänge gemacht. Ich habe in Vietnam einen Kurs besucht, wie man Laternen bastelt. Ich habe Kochkurse gemacht. Ich habe unendlich viel Yoga gemacht. Ja, ich war wie gesagt meditieren. Ähm, ich habe ganz viel meiner Zeit für Dinge genutzt, die mir einfach wirklich von Herzen ganz viel Spaß gemacht haben. Und ich habe viel Zeit mit tollen Menschen dieses Jahr verbracht. Das ist in den letzten Jahren auf der Reise auch ganz oft auf der Strecke geblieben. Ich weiß, dass ganz viele Menschen denken, so eine Weltreise zu machen ist unglaublich schön und ist es auch. Aber was ich vorher komplett unterschätzt habe, es ist unendlich einsam, denn man ist immer sehr, sehr, sehr weit weg von den Menschen, die einem wirklich wichtig sind. Man lernt Menschen kennen, aber es sind nicht immer die Leute, die wirklich die Herzverbindungen sind. Und ich habe mich oft sehr einsam gefühlt und das war dieses Jahr anders. Ich habe mir dieses Jahr ganz bewusst ganz viel Zeit genommen für Freundschaften und für meine Freunde. Ich habe ganz viel Zeit in Deutschland verbracht, um meine Freunde zu treffen. Ich habe Zeit auf La Palma verbracht und auch da ja, Zeit mit Freunden verbracht und ähm, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit irgendwie im Auto verbracht, um von Freunden zu Freunden zu Freunden zu fahren, um mir Zeit für diese Freundschaften zu nehmen und die Freundschaften zu pflegen. Und deswegen stehe ich jetzt auch am Ende dieses Jahres einfach hier mit ja, einem ganzen riesigen Korb voller wunderschöner Erinnerungen, die ich in diesem Jahr kreieren konnte, mit tollen Menschen. Also ich hatte einfach dieses Jahr... In großen Teilen eine verdammt gute Zeit. Deswegen Freizeit 10 von 10. Dann das Thema Geld, Finanzen. Und ich muss sagen... Finanziell war es kein besonders erfolgreiches Jahr und es liegt vor allem daran, dass ich mich ja zur Mitte des Jahres für so einen großen Switch ähm, entschi entschieden habe, die Paartherapie zurückzustellen in meinem Leben und mich beruflich auf Have It All zu konzentrieren und ich verdiene mit Have It All kein Geld. Dieser Podcast hier im Gegenteil, der kostet mich Geld. Manche Menschen denken ja, dass wir Podcaster mit Podcasts Geld verdienen. Das ist tatsächlich nur so, wenn im Podcast Werbung geschaltet wird. Und das möchte ich ganz bewusst nicht, weil ich möchte, dass es ein werbefreier Podcast ist und das bedeutet, ich verdiene damit kein Geld, sondern ich bezahle Geld drauf. Genauso ist es mit Instagram. Man verdient über Instagram nur Geld, wenn man für Produkte wirbt und das tue ich nicht. Und Deshalb verdiene ich auch mit Instagram kein Geld und natürlich bleibt die ganze Zeit unbezahlt, die man dafür nutzt. Und im schlimmsten Fall ist es hier wie bei dem Podcast, ich muss den Hosting-Anbieter bezahlen, ich brauche Equipment und ja, es sind monatliche Kosten, damit der Podcast überhaupt online kommen kann und all diese Themen. Ich bezahle für die Musik, die ich im Podcast verwende und ja, kommen verschiedene Kosten. Und dieses Projekt ist ein Minusgeschäft. Das macht mir aber nichts, weil ich es gerne mache und weil ich mir natürlich schon wünsche, dass irgendwann auch über den Podcast Einnahmequellen generiert werden können. Zum Beispiel nächstes Jahr mit den Retreats. Es ist natürlich auch so, dass man mit Retreats nicht super viel Geld verdient im Vergleich zu wie viel Arbeit da drin steckt und ja, ähm, wie viel Zeit. Das auch kostet, ich plane daran ja jetzt schon ein halbes Jahr und es sind immer noch vier Monate hin, bis das Retreat überhaupt stattfinden wird. Aber nichtsdestotrotz, natürlich verdient man durch einen Retreat auch ein bisschen Geld und ja, ich möchte nächstes Jahr verschiedene Projekte auch ähm, ans Laufen bringen, die dann hoffentlich auch ein bisschen Einkommen generieren, damit ich einfach weiter hier das tun kann, was ich liebe. Ich muss aber auch sagen, dass ich einfach in einer sehr, sehr, sehr Glücklichen Situation war, dass ich in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet habe als Paartherapeutin, sehr viele Paare betreut habe und mir davon auch einen ordentlichen Puffer ansparen konnte und mir deshalb jetzt leisten kann, so viel Zeit für Herbert Oll zu investieren, auch wenn dabei überhaupt kein Einkommen generiert wird. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und das ist es mir auch wert, weil ich einfach an dieses ganze Konzept hinter wird euch glaube, weil ich daran glaube, dass die Welt besser wird, wenn wir uns zeigen, so wie wir sind, wenn wir nicht unser Leben filtern, wenn wir uns nicht besser darstellen, als wir sind und ja, wenn wir einfach uns ganz, ganz tief verbinden, gerade auch als Frauen und uns ehrlich begegnen und aufrichtig und ohne Masken und ja, daran glaube ich und deswegen bleibe ich an diesem Projekt, auch wenn es absolut gar keinen Cent abwirft, ähm, weil ich es mir auch einfach zum Glück gerade noch leisten kann. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Ähm, ja, deshalb, auch wenn das finanziell kein erfolgreiches Jahr war, bin ich einfach unendlich dankbar, dass ich mir leisten kann, hier so ein, in Anführungszeichen, ähm, Hobby-Podcast zu betreiben, ohne meine Seele verkaufen zu müssen für Werbung, ähm, damit es hier was abwirft. Deshalb Finanzen, Geld, so oder so, sechs von zehn in diesem Jahr. Zwei Bereiche haben wir noch und der vorletzte Bereich ist der Bereich Freundschaften. Ich bin ja gerade schon drauf eingegangen, im Bereich Freizeit, dass meine Freundschaften einfach dieses Jahr ja, ganz, ganz wichtig und ganz schön für mich waren. Und ich kann es auch hier nur noch mal sagen, ich habe viele Freunde verloren in den letzten Jahren durch wenig Präsentsein, durch die Reise, durch auch meine Veränderung. Ich habe einfach gemerkt, mit vielen Menschen aus meinem früheren Leben passe ich nicht mehr so gut zusammen und es ist vollkommen okay. Ich habe aber auch unglaublich tolle neue Freundschaften gefunden in den letzten Jahren. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich habe dieses Jahr so tolle Zeit mit Freunden verbracht. Letztes Jahr hat eine Freundin zu mir gesagt, dass sie sich darauf freut, mit mir neue Erinnerungen zu schaffen. Und das ist sowas, was heute mittlerweile wie mein Motto für Freundschaften geworden ist. Ich möchte nicht einfach nur zusammensitzen, Kaffee trinken und über die Ereignisse der letzten Woche sprechen. Ich möchte, wenn wir Zeit zusammen verbringen, dass wir Erinnerungen schaffen, dass wir uns Wünsche erfüllen, dass wir richtig, richtig tolle Dinge gemeinsam erleben und das ist mir dieses Jahr zum Glück gelungen. Ich habe eine sehr langjährige Freundin in Thailand getroffen beispielsweise. Wir waren beide zufällig zur gleichen Zeit in Thailand und wir haben unendlich schöne Zeiten dort verbracht. Ich habe Freunde getroffen in Marokko auf dem Retreat und auch ganz viele tolle neue Frauen dort kennengelernt. Ich habe mit meiner Freundin Maria zwei Retreats gehostet in Österreich und Deutschland, was auch... Eine wunderschöne Erfahrung war so viele neue Frauen waren dabei und wir hatten einfach eine richtig, richtig gute Zeit und haben auch da Erinnerungen geschaffen, die wir einfach nie wieder vergessen werden. Ich habe meine Freundschaften hier auf La Palma intensiviert und ich habe mit meinen Freunden, die noch in Deutschland leben, unglaublich schöne Sachen unternommen. Als wir uns dann gesehen haben und getroffen haben, haben wir uns wirklich vorher überlegt, was wollen wir zusammen erleben und ich war mehrmals mit Freunden campen und wir hatten einfach... Richtig schöne Tage und Stunden und Wochen und dafür bin ich unendlich dankbar. Freundschaften dieses Jahr, ja, schon, würde ich sagen, acht von zehn. Und zwar nicht immer nur leicht, es gab auch Konflikte dieses Jahr mit Freunden, es sind auch Freundschaften auseinandergegangen. Aber im Großen und Ganzen merke ich, dass ich Schritt für Schritt einfach immer mehr zu meinem Kern komme und die Menschen auch anziehe und kennenlerne und auch die Menschen in meinem Leben bleiben, die einfach zu mir passen, so wie ich bin, wenn ich nur ich bin. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Acht von zehn für meine Freundschaft. Jetzt zum Abschluss, letzter Bereich Gesundheit und ja, ich bin unendlich dankbar für meinen gesunden Körper, meinem Körper fehlt echt gar nichts, ich habe ganz selten irgendwelche Beschwerden, ähm, mein Körper ist super fit, gesund, ich merke, wenn ich viel Yoga mache, wie beispielsweise im Yoga-Retreat, wie stark mein Körper auch ist, wie viel der auch leisten kann und ja, dafür bin ich unendlich dankbar. Ich habe aber dieses Jahr so ein bisschen gestruggelt psychisch. Ich hatte einige sehr, sehr, sehr dunkle Phasen. Vor allem im Frühjahr ging es mir mal ein paar Wochen richtig schlecht und auch jetzt im Herbst nochmal. Und ja, ich merke, dass mein Leben sich immer mehr dahin entwickelt, dass die guten Phasen so gut sind wie noch nie vorher, aber die dunklen Phasen leider auch so dunkel wie noch nie vorher. Und ich bin gut gehalten, ich habe glücklicherweise ein ganz, ganz tolles ja, Sicherheitsnetz um mich herum. Ich habe ganz tolle Freunde, die sich wirklich ganz viel um mich kümmern und für mich da sind und mir Hilfe und Unterstützung anbieten. Ich habe noch zusätzlich das Glück, dass einfach auch durch meine eigene Laufbahn sehr viele meiner Freunde im psychologischen, psychotherapeutischen Bereich sind und mich auch da super durch verschiedenste Techniken unterstützen können. Und so schaffe ich es dann meistens nach ein paar Wochen auch gut wieder raus. Aber es hat mir schon sehr zu schaffen gemacht, dass es mir richtig, richtig schlecht ging, psychisch in diesem Jahr. Und ja, all die Themen und Probleme, die sich dieses Jahr so gestellt haben, sei es familiäre Probleme, Probleme in Freundschaften, das ganze Thema, ähm, beruflich, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit meinem Verlag, mit meinen Büchern, ganz viel Unsicherheit, manchmal auch finanzielle Ängste und Unsicherheiten, Trennungen. Ja, das hat mir alles eben noch zusätzlich zugesetzt. Und deswegen hing ich dieses Jahr schon sehr, sehr häufig auch sehr stark durch. Ich bin trotzdem unendlich dankbar für auch meine gesunden, in Anführungszeichen, Bewältigungsstrategien, dass ich nicht zurückgefallen bin in Bewältigungsstrategien, die ich vor einigen Jahren hatte, was irgendwie vielleicht viel Alkohol trinken und mich dadurch ablehnen, äh, ablenken oder so. Es ähm, waren so Techniken, die habe ich früher ganz viel genutzt. Das ähm, habe ich dieses Jahr nicht gebraucht. Es ging mir zwar nicht gut, aber ich wusste tief in mir, das wird wieder aufhören. Und ich musste einfach durchhalten. Und ich bin vielleicht mal ein paar Tage im Bett geblieben, aber irgendwann ging es mir auch wieder besser. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Trotzdem wünsche ich mir, dass das nächste Jahr leichter wird und heller wird und nicht so dunkel und nicht so traurig. Aber ich bin optimistisch. Ja, Gesundheit, 6 von 10 in diesem Jahr. Und damit sind wir am Ende. Des Jahresrückblicks. Und vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen, mal bei dir genauer hinzugucken und dein Jahr zu raten, deine Highs und Lows anzugucken, deine Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln und ja, vielleicht auch ein paar Ziele fürs nächste Jahr zu formulieren. Dazu werde ich auch noch eine Podcast-Folge machen, denn auch da möchte ich eine ganz tolle Technik mit dir teilen. Und ja, ich danke dir, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Ich danke dir für alle Podcast-Folgen, die du in diesem Jahr gehört hast, für deine Unterstützung hier im Have it all podcast Vielleicht hast du mir schon mal eine Nachricht geschrieben und ein paar Gedanken und Worte zu der Podcast-Folge geteilt. Dann danke ich dir von Herzen dafür. Vielleicht hast du eine Bewertung hinterlassen für diesen Podcast. Auch dafür an all die Menschen, die Bewertungen für diesen Podcast hinterlassen haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Aus meinem Herzen. Es hat mich so Unendlich gefreut, dieses positive Feedback zu sehen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr für weitere Folgen von Herit All wiedersehen. Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute und eine ganz gute Zeit. Danke, dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. 2023 war ein wildes Jahr, eine wilde Achterbahn. Jetzt hier in der Reflexion ist mir aber auch aufgefallen, dass es auch richtig, richtig viel Gutes in diesem Jahr gab und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ja ganz froh auch darüber und ich möchte dich einladen, auch bei dir genau hinzugucken, denn manchmal ist es vielleicht einfach ein Zeichen, dass vieles schon so viel besser läuft, als wir uns das manchmal bewusst sind. Und wenn du feststellst, dass es ganz viele Bereiche gibt, in denen du struggelst, dann ist das auch eine Einladung, da genauer hinzugucken und dir auch zu überlegen, was für eine Veränderung braucht es da vielleicht. Und verstehe mich nicht falsch, wir dürfen struggeln. Ich habe dieses Jahr so viel gestruggelt wie noch nie vorher. Ich hatte dieses Jahr so viele negative Gefühle wie noch nie vorher. Ich habe sie aber auch zum ersten Mal so richtig, richtig zugelassen und... Auch das ist das Leben. Das Leben ist nicht immer nur Friede, Freude, Sonnenschein. Das Leben ist alles, die Höhen und die Tiefen. Und ich habe mich dieses Jahr tatsächlich so richtig, richtig lebendig gefühlt. In all den Höhen und in all den Tiefen. Und ich wünsche uns allen, dass 2024... Wunder und Magie und die schönsten Erlebnisse für uns bereithält und die Stärke und die Kraft, den Herausforderungen zu begegnen, die da ganz sicher auch kommen werden. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz erholsame Zeit zwischen den Jahren, Zeit für Innenschau, Zeit für Produktion. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Da wird